0: Мы разбили Гитлера, но боюсь, что мы заразились трупным ядом. Мы похоронены где-то под нарвой. Я
1: вообще не понимал, кто похоронен под нарвой. Почему похоронен под нарвой? Мы были и нет. Есть ухваченное за кодык время.
0: Так значит, беда!
2: Привет, это Полина Галуева.
3: И Виктор Кульганек.
2: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни, и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
3: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки не линейна. Итак, мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
0: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина Иосифа Виссарионовича Сталина.
2: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог-историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
0: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел».
3: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
2: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных. И было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то... Ну,
3: конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было, да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и, Галич, здесь не было исключений.
2: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом, он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
3: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида, их сложные отношения, их любовь, их недопонимание, чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение, и каким Галич был сильным драматургом. Давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы в
0: один прекрасный день по всему гетто развесили объявление что нас отправляют на поселение в польшу ну что мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади и ты понял разумеется впрочем среди нас нашлись такие которые поверили мне. нет додик это все глупости что среди евреев нет дураков уверяю тебя есть на одного умного как и всюду приходится ровно два с половиной дурака
2: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в табакерке. А в роли отца-еврея по-прежнему Владимир Машков.
0: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии, те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой,
2: а мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста э, увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
3: Да, Полин, это очень сложный э, и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет? Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми с Совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России. Совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят в власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которая поет там Полин Гагарин на этом Путинге известном, да. Ну, и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но, как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом. И то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это, это факт. Отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжело.
2: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
3: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
2: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет матросской тишины повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
4: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета матросской тишины и то, что она не могла ему сказать на генеральной петиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо, по ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути спектаклю современника к разрешению нету и это было событие которое дало ему ясно понять что он для этой власти для этой системы точнее сказать чужой поэтому потом конечно происходит его развитие привело ли именно оно к песням песни все-таки появляются позднее это встреча 58 год а песни 64 там и так далее
2: мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
0: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал, «Вы знаете, мы разбили Гитлера». Мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом. Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
3: «Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее». Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот... В какой-то момент Михаэлс со Сталиным, так скажем, ну, поссорились, что ли, и э, Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михаэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе матроскую матросскую тишину. И вот после этой встречи Михаэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, всем, всем, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на «Радио Свобода». И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей, тогда вот после смер смерти Михоэлса, он э, идет в еврейский комитет и э, приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
0: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился при принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души, Чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо. «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон!» «Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала изо всех сил, стараясь удержать слезы, огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы. Многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишки, жизнь. Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду.
2: самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
3: Запрещенные песенки, как За... говорится. Запрещенные да, да, да.
2: песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
5: Многие, даже я бы сказал, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там опять же, до, не знаю, дайте жалобную книгу. А другой тот, который сервировал гражданские скорби. С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик. Советская власть ему не дала. Он на нее не работал, он не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез, откуда-то нет. Это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
3: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я Полин, тебе задам один вопрос.
0: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое, белое, поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после этой опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. «В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена».
3: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
2: Нет, естественно, ничего не нового под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галичина происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
3: Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло. Городские романсы Тонечка, Леночка, о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом. Канули в лету. Канули в лету, да, совершенно верно. И вот 1962 год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на плену Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
0: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя «Острова Свободы» Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные, стояли на подгибающихся ногах. Высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, крой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарву, где в 1943 году к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил гуляла правительственная, Непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, Под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены
3: где-то под Нарвой, Мы были и нет. Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой э, прием, как вот лексический повтор, да, когда он повторяет одни и те же слова, там под нарвой, под нарвой, под нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому что э, в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал. Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого... Потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я ее эту песню слушал на репите, я ее прослушал снова и снова, она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла, я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и, и что-то как бы в этом какой-то смысл, что-то это не просто так, и гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот у этот, э, этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да, и все сидят и слушают, знаешь, там типа все сидят и слушают. Так лежим, как шагали попарно
2: и
0: общий
2: привет. Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль Уезжайте, уезжайте о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили, уехавший после начала войны в Украине актер студии Брусникина. Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался Право на отдых, и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот ошибка, про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что когда это произошло, многие вещи многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
3: Ну Просто все глаушенные играли, и
4: конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Но понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь «Мы похоронены где-то под Нарвой», и песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза. Это что, не подвиг был советского народа? Это что, это была ошибка, что были
1: сражения под Нарвой в 1943 году. И это как бы это удерживало на плаву.
3: Игорь говорит интересную мысль э, о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина э, или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву, э, в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семиляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорился, В нем был элемент какого-то ну, прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Акуджава.
0: И не тревожит ни враг, ни побудка ребят.
2: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским – какую биографию делают нашему рыжему. И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот, как бы, героем нашего времени?
3: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем? Или он стал героем, потому что были преследования? Не знаю. Это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, ну, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это То есть, он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но, как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящий» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
5: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое э, сделал Галич. Очень сложные мысли, очень сложные мысли в э, такой форме преподнес э, что, ну, в общем, ну, все понятно.
0: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
2: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
3: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и э, вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника остаться не просто человеком ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
2: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
3: Все, что сделано
1: о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими-многими-многими-многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит ну, к так называемым нам, тем, кто живет после. Где полегла
0: в сорок
1: третьем пехота, без
0: толку зазря, Там по Пороша гуляет охота, охота, охота. Там по Пороша гуляет охота, трубят
2: это был подкаст наш сосед Галич. В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
3: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самый легкий. Так, так, так. Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну а пока у нас начало 60-х и песня Галича ⁇ Ошибка ⁇
2: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: Всего доброго, до свидания.